0: Y hoy vamos a hablar acerca de la autoridad espiritual. Y yo y quiero comenzar con este eh, pasaje de la Biblia, acerca del centurión. Porque el centurión es un hombre que sabía de autoridad. El centurión era una persona del ejército, por lo tanto él sabía lo que era autoridad. Él sabía lo que era respetar autoridades, y él reconoció. Él discernió que Jesús era un hombre con la autoridad, que Jesús era el Hijo de Dios. Y cuando él disierve eso, él dice, yo sé que si tú solamente dices la palabra, mi siervo va a sanar. No hay necesidad de que tú vayas a mi casa, Jesús. Solamente con que tú digas la palabra, con eso es más que suficiente. Porque el centurión discernió que Jesús era un hombre bajo autoridad. Pero yo creo que comencemos a aprender. Número uno, que es autoridad.
1: Autoridad es la palabra
0: griega exousia y exousia significa el derecho legal o la autorización legal para usar el poder de Dios. El derecho legal o la autorización legal para usar el poder de Dios. Eso es exousia. Exocia es como la placa que tiene un policía, una placa que lo respalda, una placa que habla que es el cuerpo de la policía, así la autoridad ¿sí? es un respaldo y aquello que somos del reino de Dios, entonces eso es una autorización, es un derecho legal, es un poder legal para usar ¿sí? el poder sobrenatural de Dios. Yo quiero que aprendamos lo siguiente. Vamos a aprender varias cosas de este verso que acabamos de leer. Número uno, no, la autoridad se desciende. Usted tiene que aprender a discernir autoridad. Usted tiene que aprender a ver cuando hay hombres y mujeres de Dios que tienen autoridad y que viven bajo autoridad. Usted tiene que aprender a respetarlos y honrarlos. ¿Por qué? Yo quiero que escriba lo siguiente: Usted no puede recibir nada de aquel al que no honra, ¿sí? Y la honra, recuerde que es respeto, la honra es, ¿sí? Que usted tiene alta estima a una persona, la honra es que usted tiene eh, como una persona muy valiosa a esa persona, entonces aquello que usted honra aquello es lo que usted puede recibir. Cuando usted honra a un hombre de Dios, cuando usted honra a una mujer de Dios, usted va a recibir la impartición que tiene ese hombre en su mano. Y entonces, por eso Jesús dijo un día, ¿sí? y aquel que le dé, escuchen ¿sí? escúchame bien, un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, va a tener una recompensa. Pero después dice que aquel que honra a un profeta, recompensa del profeta. Tendrá. En otras palabras, lo que está diciendo la escritura es que lo que usted honra, usted ahí tiene acceso a ese mando. Entonces, el centurión entendió eso. El centurión discernió la autoridad de Jesús. Y él dice: Yo respeto tu autoridad, Jesús, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Y yo entiendo que tú también eres un hombre bajo autoridad. Y entonces él dice: yo solamente te pido que digas la palabra y mi siervo sanará. Y después dice Jesús: que él Se maravilló de este hombre. Se maravilló de su fe. Se maravilló de qué? De que era un hombre que había discernido la autoridad. De que era un hombre que había honrado el manto de Jesús. Y entonces, a causa de la honra y a causa de la fe de ese centurión, dice que su criado fue un santo. Pero yo que lo siguiente. Jesús se maravilló de la fe y el respeto que tenía el centurión por las autoridades. Si hay alguien que sabe respetar autoridades, es el que vive bajo autoridad. Y el vivir bajo autoridad, ¿sí? vivir sometido a la autoridad de Dios primeramente y después de los hombres de Dios en la tierra, nos autoriza a estar legalmente Operando en el reino. ¿Sí? Es por eso la importancia de vivir bajo cobertura. Yo honro mi padre espiritual, Pastor René Jaime ¿Sí? Y cuando yo lo honro, yo tengo acceso a ese mando. Amén. Si yo lo estoy criticando, si yo estoy hablando mal de él, se me cierra el acceso a su mando, aunque conviva con él. Entonces, bien, la importancia de que honremos las autoridades, la importancia de que respetemos las autoridades y que vivir bajo cobertura ¿por qué? porque cuando usted está respetando la autoridad que Dios ha puesto sobre su vida, usted vive bajo cobertura, bajo protección Dios entiende el principio de la autoridad y hay algo que Dios que es la autoridad delegada la autoridad delegada se la dio a los hombres, y esa autoridad delegada el hombre de Dios se la delega a otro, y entonces nosotros somos alguien que tenemos autoridad delegada Yo soy alguien y Escucha bien, todo hombre de Dios tiene que ser alguien que vive bajo autoridad, que rinde cuentas a alguien más, que no está solo, que no está solamente. Que dice, voy a levantar una iglesia para yo hacer dinero no le voy a rendir cuentas a nadie, para yo hacer lo que quiera y no le voy a rendir cuentas a nadie. No, la palabra nos enseña que tenemos que vivir bajo autoridad y bajo virtud espiritual. Entonces, el apóstol Pablo tenía sus iglesias y él bien, era un hombre que les daba cobertura, era un hombre que rendía cuentas. Y entonces cuando entendemos los principios bíblicos de la autoridad, usted va a poder operar bajo autoridad. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que no nos use grandemente, tenemos que vivir bajo autoridad y tener una autoridad legal. Entonces yo quiero que aprendamos lo siguiente. Cuando reconocemos la autoridad dada por Dios a alguien, y lo respetamos, recibiremos de lo que carga. Ese es el principio. Por eso hay algo que se llama la familiaridad. Y quiero retocar ese punto. La familiaridad. La familiaridad fue lo que le pasó a Jesús cuando llegó a Nazaret. Dice que él fue a Nazaret. Y cuando llegó... Él, todos sus hermanos salieron, todos los de Nazaret dijeron, oye, pero tú eres el hijo de José el Carpintero. Sus hermanos no lo veían como el hijo de Dios. El pueblo de Nazaret no lo miraba como el hijo de Dios. Lo miraba como una persona más, como el uno que se había criado con ellos. No discernían lo que encargaba.
1: No discernían
0: lo que él era. Y dice que cuando Jesús quiso ministrar aquí en milagros, dice que no pudo hacer muchos. ¿Por qué? Porque el pueblo era incrédulo. ¿Pero de dónde viene la incredulidad? Hay algo que se llama familiaridad. Y familiaridad es cuando usted mira al hombre de Dios, a la mujer de Dios, como alguien más, como alguien común, como alguien que dice, ay, con él, con ella, me la llevo muy bien, somos buenos amigos y todo, ¿no? usted tiene que aprender a respetar las autoridades. Cuando cierra el manto, usted lo va a honrar. Cuando cierra el manto, usted lo va a respetar.
1: Y eso le va a
0: llevar a recibir la bendición de, de, de aquel manto. Le va a llevar a recibir la impartición de aquel manto. Pero volvemos al centurión. ¿Qué pasó? Jesús se maravilló de centurión. Y dice, ni aún en Israel
1: He hallado un hombre
0: Con tanta fe como un espíritu. ¿Por qué? Porque sabía respetar autoridades Pero vamos a continuar, vamos a Marcos Capítulo 5 y verso 1 ¿Por qué necesitamos Autoridad? Porque eso es la Autorización de los que somos Del reino, Marcos, ¿qué? Marcos 5 1 Aquí no se trata de saber la vida entera Aunque es bueno Aquí no se trata De que usted se aprenda Por un montón de versículos Aquí se trata de que el reino de Dios Se trata de vivir en poder y autoridad Y demostrarlo
1: Entonces nosotros en el mundo
0: espiritual Somos conocidos por la autorización que tenemos o sea, Cuando yo entendí eso Yo por la gracia de Dios Y su llamado de Dios tanto yo como, como mi esposa... Somos hombres de Dios... Que fuimos enviados por nuestro pastor... Desde un altar... Fuimos ungidos... Autorizados... Enviados... A, a extender el reino... Entonces somos hombres... Bajo autoridad... Y eso nos autoriza... Por eso donde quiera que yo llego... Yo, yo sé que yo voy autorizado... Primeramente por el reino de los cielos... Y después... Espiritual y eso causa que donde me paren, Dios respalde la obra que vayan a hacer. Entonces, Marcos, capítulo 5, y verso 1 está allí lo mismo vinieron al otro lado del mar a la región de los cabareros y cuando salieron de la barca enseguida vino a su encuentro que de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía matarle ni aún con cadenas este era es un hombre poseído este era es un hombre con muchos demonios y era un hombre que nadie podía con él pero quiero que continúe en esta historia, en verso 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, quiero que vean esto, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo de Dios altísimo? Quiero que vean, te conjuro por Dios. Que no me atormentes. Quiero que los hombres, los seres humanos, no cuesta tanto discernir ¿eh? la autoridad de alguien. Pero a los demonios, no.
1: En cuanto vio que Jesús bajó
0: de la barca, aquellos demonios que estaban en el gabarito, Inmediatamente clamaron Y dijeron, oye, ¿cómo está ahora? porque qué sintieron el peso De la autoridad Del que había bajado de la barca? Quiero que escuche ¿Y qué pasó? dice que le gritaron a gran voz Le clamaron a gran voz Usted lo acaba de leer allí Y que el hijo se arrodilló ante él Y clamando a gran voz dijo ¿Qué tienes conmigo Jesús? El hijo de José ¿Verdad que no? Los que los de Nazaret no vieron, los demonios sí lo vieron. Los que los de Nazaret, escúchame bien, deshonraban a Jesús con la familiaridad. Los demonios sí sabían que estaba bien. Y le dicen como Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Ellos sabían que. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual reconoce autoridad. Le vuelvo a repetir: no se trata de que tanta biología sabemos, aunque es bueno. No se trata de que tanta Biblia usted se sabe, pero si no la practica no sirve de nada. No se trata de, de esas cosas, se trata que de cuando usted va delante del mundo espiritual. Digan, allí hay alguien autorizado por el rey ¿Ah? ¿Y cómo es como nosotros somos autorizados? Cuando tenemos autoridad legal Pero para tener autoridad legal Tenemos que tener una relación personal con Dios Usted tiene que tener una intimidad con Dios Y eso le da una autorización legal Número dos, usted tiene que someterse a Dios si no se somete, no vamos a estar en autoridad. Es por eso que muchas veces no podemos con muchas cosas. ¿Por qué? Porque se necesita autoridad. Y la autoridad no se fabrica. No se fabrica. La autoridad se gana en el Espíritu. ¿Ah? Se gana. ¿Y cómo se gana? Ya se lo dije, tener una relación con Dios. ¿Cómo más? Sometiéndome, obedeciendo a Dios. Cada que desobedecemos, empoderamos al diablo. Cada que obedecemos, desarmamos al diablo. Entonces usted tiene que caminar en obediencia y eso va a causar que su autoridad sea de lado Y número tres, usted tiene que vivir bajo autoridad. Entonces, ahora, quiero que continuando leyendo y dice el verso 8. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciéndole, yo me llamo porque somos muchos. ¿Pero qué pasó? Jesús llegó, el demonio reconoce la autoridad de Jesús. Reconoce que era el Hijo del Dios Santísimo. Y eso también lo que los demonios tienen que reconocer en ti y en mí: que donde quiera que tú te pares, que donde quiera que tú vayas, sepan que tú eres luz. Sepan que tú eres un hijo, una hija del Dios Altísimo. El Dios Todopoderoso. Tienen que reconocernos en el mundo espiritual. No, verdad, verdad, verdad. Hay un libro que leí tiempo atrás. Era muy yo y empezaba a los caminos de Dios. Y me gusta el título de este libro. Conocidos en el infierno. Conocidos en el infierno. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Conocidos en el mundo espiritual, Conocidos en el mundo. Que todo demonio sepa. quién usted es en Cristo. Que todo demonio sepa. Que usted vive. Sometido a Cristo. Porque allí no hay de hacerle cuentos. A los demonios. ¿Sabes cuántas veces mire gente. Siendo avergonzada por demonios. Aún en retiros. Cuando ellos iban y querían echar fuera. A demonio, se le rían en la cara. Y me tocó ver en la ocasión. Escucha bien, que una persona quiso echar fuera un demonio inmoral, de inmoralidad sexual. Y aquel demonio le gritó en su cara a aquella persona todo lo que estaba haciendo en lo oculto. ¿Y sabe qué pasó? Pues el demonio nunca se salió. Porque para poder echar fuera algo, usted no tiene que tenerlo dentro. Así es, Por eso es que Jesús dijo, y ahí viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí. Sí, la de la de levanto mis manos, sí, la, la he escuchado aquella, donde dice que el diablo no tiene nada en mí, escúchela, hay una revelación poderosa. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros ya no hay nada del diablo.
1: ¿Qué es lo del diablo?
0: Lo carnal ¿Qué es lo del diablo? El pecado. ¿Qué es lo del diablo? Las obras de las tinieblas. Ya no debe de haber en nosotros. Es por eso que mucha gente va a en la espiritual. Y quieren echar fuera al diablo. Y quieren enfrentarse al diablo, a los demonios. Y salen, pero si bien hecho pedazos. Su familia empieza a caerse en pedazos. Todo empieza a derrumbarse. ¿Por qué? Una, no puedes hacer guerra espiritual sin vivir bajo autoridad. Dos,
1: no se puede hacer guerra espiritual
0: viviendo el pecado. Usted tiene que estar a cuentas con Dios Usted tiene que pedirle Purifícame, limpiame ¿para qué? Para que su autoridad Sea una autoridad pura Y sin mezclas Entonces ahora Vamos más adelante, y mismo al 5 Ahora vamos a ir Al verso 19 5, 19 Mas Jesús no se lo permitió Ya Jesús lo liberó Ya Jesús hizo la obra en aquel hombre ¿Y qué pasó? El hombre dice: A ver, Jesús, yo quiero venir contigo. Y le dice Jesús, mas él no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Por qué? Porque lo que Jesús quiere es que de tú cuentes su testimonio. Amen. Lo que Dios ha hecho en tu vida, eso va es a a alguien más
1: lo que ha hecho Dios en
0: tu vida, no es poco lo que Dios hizo en tu vida. Hay gente que dice, pero no tengo un testimonio muy pequeñito. No hay necesidad de haber matado, no hay necesidad de haber estado en la cárcel para decir que tenemos un testimonio grande y poderoso. Usted sabe que tanta cosa Dios nos perdonó. Eso es un gran testimonio. ¿Sí? pero el problema es que le nos Así callados. Pero usted tiene que entender que Jesús le dice después de que lo liberá. Vete a tu casa, ve con los tuyos, ve con tu familia, ve con tus amigos, ve con tus seres queridos. ¿A qué? ¿A ¿Hacer lo mismo que ellos? No, Señor. ¿A qué? ¿A ir a hablar las mismas malas programas que ellos? No. Usted y yo vamos a ir allá a nuestro círculo a que vean las grandes cosas que Dios ha hecho. Eso también lo tiene que ver la gente: lo que Dios ha hecho que nos vean diferentes, que nos vean que somos hijos del Dios Altísimo. Entonces continuamos. Vamos a Hechos 19:13 y si vamos a lo mismo, vamos por la misma línea. Autoridad. La autoridad es reconocida en el mundo espiritual. 19:13 Hechos 19:13 Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo, dijo. A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre que estado el espíritu humano, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eso fue notorio a todos los que habitaban en ellos, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Hubieran magnificado el nombre del Señor Jesús. Aquí hay una historia de la autoridad. Quiero que lo porque esto es serio. Estos hombres, hijos de Eseba, dice aquí la Escritura, eran exorcistas ambulantes. Era gente que había visto lo que hacía Pablo y lo que hacían los discípulos. Y ellos quisieron imitarlo, pero se dividieron con autoridad. Ellos quisieron imitar lo que aquellos que siempre eran en autoridad legal, ellos quisieron hacerlo porque pensaban que nomás se trataba de decir, en el nombre de Jesús, afuera Pero recuerden que eso se trata de autoridad. ¿no? Sí, ¿eh? Y dice la palabra que estos hombres llegaron con aquel hombre que estaba entremoniado. Y le dijeron, os oh, juro por el Jesús que predica padre pero la respuesta que da el demonio a estas personas es lo que el muy en cuenta en esta noche. Y le dice número uno, ah, el verso 15: Pero respondiendo el Espíritu malo vivo a Jesús, con esto. ¿Cree que Jesús no va a conocerlos y saben que es el que los derrotó? Ustedes saben que Jesús no le van a conocer se saben que él es el, Jesús es el nombre sobre todo, nombre. A Jesús conoce. Pero después le dice lo siguiente: A, a Pablo. Y sé quién es Pablo.
1: Los demás sabían quién era
0: Pablo. ¿Por qué? Pues porque Pablo era alguien conocido en el mundo espiritual. Amén.
1: Porque Pablo era bien conocido por echar fuera
0: demonios. Pero vuelve bueno, la respuesta: es que muy comprimido y leyendo, dice: Pero vosotros, es decir, le está diciendo aquellos siete, ustedes. ¿Quiénes son? Y ellos pudieron haber dicho, somos los hijos de Ezeba. Pero eso no vale. Lo que vale es que en el mundo espiritual seamos conocidos como hijos de Dios. Como embajadores del reino. Y entonces dice que, como no le autoridad a aquellos hombres. Dice que el demonio aquel que le saltó encima. Nos golpeó, nos desnudó y de una patada los echó de la casa. Oiga, es ahí que los dominó. Ego es pues una vergüenza para alguien ¿sí? que dice que cree en Dios y que un demonio nos domine. Cuando nosotros tenemos el poder y la autoridad del reino de Dios, que es supremo, que es inconmovible, y nosotros le tenemos que tener a todos demonios, bajo nuestros hombres, Pero esos hombres, ¿por qué les pasó eso? Quiero que escriban. Número uno, porque no estaban autorizados para echarlo fuera. No estaban autorizados para echarlo fuera. Número dos, porque no se sometían a nadie. ¿Ah? Entonces, quiero que vean la importancia de la autoridad. Porque nosotros somos una iglesia sobrenatural. Y hay que enseñar estos temas. Que me o sea, la ve en autoridad. Porque yo no quiero que usted me pastor, un demonio me saltó encima sí, y viene como me dando. Ah, no, sino que usted ve y con vos testimonios. Pastor, he hecho libre a aquella persona, he hecho libre a aquella otra. Miré cómo el demonio se sujetó, miré cómo el demonio salía corriendo de aquella persona, porque no soportaba que estaba Jesús conmigo ahí. ¿No? Pues vamos a Lucas 4:32. Lucas 4:32. Acá se vamos a hacer Lucas 4:32. Autoridad no tiene nada que ver con que yo tenga una credencial de una iglesia. Autoridad tiene que ver con que yo tenga una credencial del cielo. 4:32. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era como con la autoridad. Yo quiero que vea, este es Jesús. Llega a predicar a la sinagoga y dice que todos los que estaban ahí se admiraban de él. Dice que se admiraban de su doctrina, de su enseñanza. ¿Por qué? Porque su palabra no era como la de los maestros de la ley, no era como la del fariseo. Aunque el fariseo estaba lleno de conocimiento, la palabra de Jesús venía del cielo y era con autoridad. Entonces, quiero que vean, me dice el verso 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a voz diciendo, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Aquí viene. Yo te conozco. ¿Quién eres? El santo de Dios. Quiero que Jesús. Otra experiencia que tiene Jesús. Ahora, en el templo, en la sinagoga, donde se rompieron todos los que leían las palabras, los que leían las escrituras. Pero, lucha bien, usted va a que aunque hay mucha gente a en la iglesia que, que anda leyendo las escrituras, también demonia. Y entonces, libres. Y dicen que, entonces, aquel demonio le dijo, yo sé quién eres, tú eres el santo de Dios. Pero quiero que vean de eso 32 Y se admiraban De su doctrina Porque su palabra era Con la autoridad Amen. Pero quiero que El original griego No dice su palabra Sino dice Su voz No otras palabras En la voz Cuando usted y yo hablamos El mundo espiritual reconoce la voz de quien está muriendo. La voz de quien tiene autoridad. La voz de aquel que el reino de Dios lo ha autorizado para predicar. Entonces, eso he pasaba aquí. Y cuando Jesús empezó a hablar con la voz de autoridad, el demonio se manifestó. ¿Cuánto tiempo tendría ese hombre con el demonio inmundo allí de en la sinagoga? ¿Quién sabe? Pero yo me imagino que a lo mejor iba allí, cada sábado que era el día de reposo, iba a leer la escritura, y allí se sentaba y se sentaba, pero hasta que llegó alguien con autoridad, se manifestó, y fue echado fuera. Entonces vamos a terminar, Mateo 3.17 Mateo 3.17 Entonces, quien vive bajo autoridad sus palabras estarán dirigidas con autoridad. Amén. Mateo 3:17. Vamos a cerrar. Autoridad es una validación. Y cuando Jesús es bautizado, que es nuestra vamos a leer. Hay una validación del cielo. Amén. Dice la palabra Y hubo una voz de los cielos que decía Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Entonces quiero lo siguiente Dios es el único que nos da autoridad Ni un hombre puede dar la autoridad Es menos el que se la da Pero permanecemos con esa autoridad Cuando nos sometemos a las autoridades Entonces dice ahí que cuando Jesús era bautizado Desde los cielos escuchó una voz Y era la voz del Padre Y el Padre estaba diciendo Yo valido a ese que está Bautizándose, yo valido Que es mi hijo, él es Mi hijo amado Y entonces esa validación Lo llevó a Jesús A que comenzara un ministerio De poder Entonces cada uno de nosotros tenemos que ser validados Y cómo somos validados Con esa autoridad entonces, pues mucha gente, usted se encuentra con mucha gente que dice, yo soy cristiana, yo soy de Dios, pero lo que lo valida es lo autoridad, Lo que lo valida es un respaldo del cielo a su vida. ¿En qué? Dice la palabra en el libro de los centros, que Jesús era un varón aprobado por Dios en milagros en señales y en maravillas que lo seguían. Entonces, yo quiero que uh, vamos a cerrar Juan 17.2. Evangelio de Juan 17.2. Juan 17.2. ¿Qué dice la palabra? Jesús era el que le rendía cuentas a su padre. Por eso es que él le pidió la autoridad. Y dice 17 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en su nombre. A los que me dice yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de Perdición, para que la Escritura se cumpliese.
1: En otra palabra que está diciendo Jesús.
0: Le está rindiendo con nuestras palabras. Padre, lo que tú me distes, yo lo cuidé. Padre, lo que tú me diste en mis manos, aquí está. Y dice allí, quiero que vean esa parte, yo los guardé en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Quiero que veas eso. Está haciendo Jesús rindiendo de bombas. ¿Por qué? Porque yo, como pastor, Yo tengo de que, que rendir cuentas, primeramente a Dios y después a mi Padre Espiritual... Así es, hermano. Tengo que rendir cuentas de usted, de que yo tengo que enseñarlo bien. Porque, escuche bien, de la calidad de enseñanza que usted escuche, será la calidad de discípulo que usted Amén. Si yo le enseño una tontería, Usted crecerá. Si yo le enseño a usted una palabra vana de hombre, una palabra que, que yo va, a como yo quiera dársela, no, yo tengo que enseñársela con por revelación, porque es lo que usted lo va a llevar a crecer, a ser edificado. Entonces, quiero que se quiban eso: de la calidad de la enseñanza que usted reciba, será la calidad del discípulo que usted será. Así es. Por eso más, algo de aquí. Te tiene que entender eso, te tiene que escuchar un mensaje que lo rete, te tiene que escuchar un mensaje que lo lleve a apartarse del pecado, te tiene que llevar bueno, a escuchar un mensaje, porque en estos últimos tiempos ya no estamos para mensajitos motivacionales, Ahí no, si queremos motivacionales, váyase allá a ver un show de, de Yo soy o cualquiera de esos, pero en la palabra de Dios tenemos que tener revelación de ella. Pues vamos a, a cerrar con eso Vivir bajo autoridad Te mantendrá Bajo autoridad En otras palabras Cuando usted se somete Las palabras que salen de su boca El diablo las va a obedecer Amén Toda hora de las tinieblas Va a obedecer Por eso es que cuando Jesús Le habla a ¡Que ¡Calla! Y dice que inmediatamente se volvió una gran bonanza porque oigan usted cree que no había no estaba reconociendo el viento y el agua a su creador no estamos reconociendo ellos dijeron agua viento se oye es que nos está hablando que nos está hablando no está hablando no se creó. pero que empezará con otra regulación escuche esto y con esto termino cuando nosotros operamos bajo autoridad y en el nombre de Jesús, Escuche bien. Cuando nosotros nos presentamos para hablar por una persona, para echar fuera el demonio y lo hacemos bajo autoridad y en el nombre de Jesús, lo que está pasando es esto: que el demonio no escucha la voz suya, sino escucha la voz de Jesús a través de ti. Por eso la importancia de vivir bajo autoridad. No es que la voz de nosotros aplica, sino que Jesús atraviesa a ah, nosotros. Lucas capítulo 10 dice, yo les di autoridad para apoyar serpientes y escorpiones, y toda fuerza de mí, y nada los perderás. Si eso dice su palabra. Así que le dice amén, porque lo que es Cristo, eso se cumple. Pero bien, a continuación de estos versos de Lucas 10, dice que aquellos discípulos, como los 70 regresaron con voz y le dicen a Jesús: Jesús, Maestro, se nos sujetaban los demonios en tu nombre. Vieras de ver qué tremendo era aquello. Y Jesús le dice una cosa muy importante. No se regociben Porque los demonios se les sujetan Sino regocijense Porque su nombre está escrito En el reino de los cielos. Ah Quiero que escuche esa Vamos allá, quiero cerrar allí Porque ahorita se me vino y no puedo parar curiosa? Curiosa. Lucas 10 Lucas 10 Lucas 10 Verso 17 no puedo terminar sin dar esto. Sí, porque sí. si hablamos de autoridad. Aquí hay un regma de autoridad. <risa> Escucha bien esto. Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En otras palabras. Yo vi cuando mi padre lo echó del cielo. Yo vi cuando ese ese Satanás fue echado de una patada de allá ¿por qué? por rebelde lo echamos abajo pero dice entonces allí el verso 19 yo les doy potestad. Esa palabra potestad es exoncia. Lo que hoy estamos hablando, autoridad espiritual, una autorización, un derecho legal. Yo les doy potestad, exoncia, de orar, de aplastar, de destruir serpientes y escorpiones y toda y sobre toda fuerza del enemigo y nada los va a dañar. Verso 20: Pero no te regocijes de que los espíritus se sujetan. En otras palabras, Jesús le está diciendo: No, es hermoso que tú veas cuando tú declaras la palabra sobre el endemoniado es libre. Y tú dices: Guau, wow, qué tremendo Dios me está usando. Pero dice Jesús: No te, no te regocijen por eso, porque eso es hermoso. Pero dice a continuación: Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En otras palabras. La tradición ha traducido este verso diciendo, regocícate porque te has escrito en el libro de la vida. Escucha bien. Pero esa no es la traducción original. No es en el libro de la vida. Aunque sí, la palabra dice que nuestros hombres están escritos en el libro de la vida. Pero aquí en este verso no es en el libro de la vida. Aquí dice que está escrito en los cielos.
1: ¿Saben qué significa eso? Y
0: aquí sí. Significa que aquel que opera en la autoridad del reino, aquel, de aquel que está echado de mundos, aquel que está infligiendo daño sobre el reino de las tinieblas, es reconocido por el reino de los cielos. Es reconocido por los cielos, es reconocido por todo el mundo espiritual como alguien autorizado. Pero quiero que no solamente eso sino una, el, el apóstol René Macri dio una revelación mayor todavía de este verso, y dijo él esto, y yo lo creo porque yo lo experimentado. Entre más tú echas fuera de Dios, entre más tú afrontas las tinieblas, entre más tú enfrentas guerras espirituales, tu nombre se hace más grande en el mundo espiritual. Y lo que antes te costaba echarle al demonio una hora, dos horas, entre, entre más tu nombre agarra fama, porque eso es lo que está hablando aquí, regocíjate porque estás agarrando fama, la palabra tu nombre. La palabra aquí significa fama Aquí significa peso Significa autoridad En otras palabras lo que Jesús estaba diciendo es arregocícate Porque tú estás agarrando autoridad Fama En el reino espiritual Es por eso que yo te invito en esta noche a Que vivas bajo autoridad ¿Para qué? Porque aquí en la tierra podemos ser famosos ¿sí? y nada pero donde se trata de ser famosos, es el mundo espiritual. Amén. Ponte